0: Dzień dobry. Dzisiaj odcinek specjalny, bardzo ważny, będzie o dużych pieniądzach. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, a Ty słuchasz podcastu Nowy Marketing Medyczny. Dzięki specjalne mają to do siebie, że czymś się specjalnym wyróżniają. My dziś porozmawiamy o pewnej uldze. Ulga, z której można korzystać do pół miliona złotych jest tak zwaną ulgą Pałacyk Plus. A opowie o niej nasz ekspert Tomasz Laskowski z Insight Park. Tomasz jest założycielem, głównym akcjonariuszem i prezesem Insight Park S.A., certyfikowanym doradcą nieruchomości, szkoleniowcem oraz liderem stowarzyszenia Mieszkanicznik, doświadczonym przedsiębiorcą, wizjonerem widzącym szczyty oraz znającym drogę pod górkę, autorem książki Coś o nieruchomościach. Tomasz jest przede wszystkim ekspertem od inwestowania w kamienice i zna się na tym temacie jak mało kto, o czym za chwilę będziecie mogli się przekonać. Cześć Tomaszu. Opowiedz nam o tej uldze, jak ona funkcjonuje, jak ona działa, jak można z niej skorzystać. Oddaję już Tobie głos.
1: Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich uczestników. Witam Cię Pawle. Ulga na zabytki. Oficjalnie ulga na zabytki, czyli ustawa Polskiego Ładu, jedna z istotnych zmian, w tych ponad 700 stronach, które już zostały zmienione, jak to znany polityk, doradca podatkowy mówi, że jest Polski Ład 2.0, natomiast ten 2.0 już jest też zmieniany. Od razu powiem najważniejszą rzecz, że zapisy zostają Polskiego Ładu z nami do końca roku. W następnym roku będzie troszeczkę inaczej, natomiast ulga na zabytki zostaje z nami. i To jest najważniejsze, bo poszły głosy, informacje, że ulga na zabytki zostanie zakończona do końca czerwca, do końca września, do końca roku. Natomiast ulga na zabytki zostaje z nami. A czym jest w ogóle ulga na zabytki? Ulga na zabytki, Szanowni Państwo, to jest nic innego jak podatkowa zachęta do inwestowania w stare budynki, w stare domy, w kamienice. W budynki, które są wpisane do ewidencji zabytków i do rejestru zabytków. Dla przykładu, transmitując dla Państwa Storunia, to w tym mieście średnio co trzeci budynek jest wpisany do ewidencji zabytków. I mamy takie dwa podstawowe rejestry: jest pełen rejestr, czyli taki budynek, który wymaga uzgodnienia z konserwatorem i w środku i na zewnątrz i to jest pełen rejestr zabytków, a ewidencja zabytków to jest troszeczkę lżejsza forma ochrony zabytku, bo uzgadniamy tylko to, co na zewnątrz, czyli np. elewacja, okna, drzwi do budynku, pokrycie dachu, co istotne, na zewnątrz to znaczy, że oficyna, która można powiedzieć, że jest z tyłu, to ona też jest na zewnątrz. Czyli wszystko to, co dotyczy na zewnątrz wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Możemy to tak nazwać, że to są powiedzmy, że dworki, pałacyki i kamienice. Osobiście zajmuję się kamienicami, jestem ekspertem w dziedzinie inwestowania w kamienice. Mamy popełnionych kilkadziesiąt takich projektów, gdzie zrewitalizowaliśmy całe budynki i i cała ulga na zabytki dotyczy w dużej mierze ulg na kamienice. Ulga na zabytki to... Podatkowa zachęta dla tych, którzy chcą inwestować w stare domy, czyli na przykład dworki, pałace, kamie- kamienice. I tutaj nasuwa się taka potoczna nazwa tej ulgi na zabytki, jakże istotnej dla płatników podatkowych, bo jeden z prawników nazwał to Pałacek Plus. I ta forma przyjęła się bardzo, bardzo dobrze i możecie Państwo usłyszeć na pewno, o uldze Pałacek Plus i to właśnie chodzi o to, o czym dzisiaj będziemy mówili. Dla kogo jest ta ulga? Ta ulga jest dla wszystkich osób, które rozliczają się na zasadach PIT, czyli PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39. Od wszystkich tych podatków można sobie odpisać ulgę na zabytki. Ulga na zabytki jest dla tych, którzy kupują nieruchomość w zabytku i dla tych, którzy remontują, rewitalizują nieruchomość, która jest wpisana w zabytku. Skoro mówimy o tym, dla kogo to jest, no to powiedzmy też, dla kogo to nie jest. To nie jest dla osób, które prowadzą spółkę i rozliczają, rozliczają się w ramach spółki kapitałowej, dodam, w ramach cit Natomiast jak już w ramach spółki prowadzonej wypłacacie sobie Państwo wypłatę z powołania, która jest bardzo znaną formą wypłacania wynagrodzenia jako członkowie zarządu lub prokurenci, to wówczas już na tym poziomie można sobie odliczyć ulgę na zabytek. Ale o co tak faktycznie chodzi? Chodzi o to, że jeśli kupicie Państwo na przykład 1000 metrów kamienicy, budynek, który jest wpisany do pełnego rejestru zabytków, to możecie sobie Państwo przeliczyć 1000 metrów razy 500 zł, to jest ten ważny przelicznik, I to oznacza, że 500 tysięcy możecie sobie wrzucić w koszt uzyskania przychodu, czyli zarobiliście Państwo na przykład prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, milion złotych, zapłacilibyście powiedzmy, że 19%, czy tam teraz jest jakoś inaczej, 12 plus ileś, czy tam 17 plus ileś, różne te te stawki są dotyczące podatku dochodowego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to wrzucacie sobie standardowe koszty prowadzenia działalności i wrzucacie sobie drugi raz, to, co kupiliście w postaci nieruchomości, czyli 500 tysięcy w przypadku zakupu 1000 metrów razy 500 zł. Dodatkową formą, dodatkową formą yy, dotyczącą, yy, dotyczącą wrzucenia sobie w koszty yy, kosztów dotyczących nieruchomości tych zabytkowych jest remont. Jeśli wrzucicie Państwo w remont, czyli zapłacicie faktury za 100 tysięcy złotych, to 50 tysięcy złotych będziecie mogli wrzucić sobie drugi raz w koszty. Jeśli kupiliście nieruchomość do majątku firmowego, czyli prowadząc na przykład jednoosłową działalność gospodarczą, to wrzucacie sobie te 100 tysięcy normalnie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej i później dodatkowo jeszcze 50 tysięcy w zeznaniu rocznym wrzucacie sobie w koszty, czyli odliczacie ten podatek. Czyli można powiedzieć, że wrzucicie sobie, załóżmy na potrzeby tego spotkania, że płacicie Państwo 19 procent podatku dochodowego, jakiegoś tam takiego liniowego, żeby uprościć te wszystkie wszystkie wyliczenia, czyli 100 tysięcy zostało wydane. Oczywiście mówię o kwotach netto plus VAT. 19 tysięcy zostało odliczone i jeszcze 50 tysięcy wrzucicie sobie Państwo na koniec roku rozliczeniowego, tak aby obniżyć podstawę opodatkowania. Co istotne, jeśli jesteście Państwo zatrudnieni na etacie, jeśli jesteście zatrudnieni na etacie, to nie możecie sobie sami wrzucać w koszty, bo to pracodawca płaci od Was wszystkie podatki, to wówczas w rozliczeniu rocznym w następnym roku wpisujecie w odpowiednią rubrykę koszt dotyczący ulgi na zabytki i dostaniecie zwrot na swoje konto, nadpłaconego podatku. Czyli jest to taka, taki synonim takiej ulgi na przykład, którą mają informatycy, jeśli robią coś innowacyjnego, jeśli mają taką działalność, to się nazywa badawczo-rozwojowa B i wówczas jak spełnią wszystkie warunki, to oni mogą tak samo sobie uzyskać zwrot. To jest to samo jak firma sponsoruje działalność sportową, to wówczas może też sobie dodatkowo 50% tych kosztów wrzucić drugi raz w koszt uzyskania przychodu. I tak samo jeśli wydacie Państwo 100 tysięcy złotych na koszt remontu, to 50 tysięcy będziecie sobie mogli wrzucić pracując na etacie w koszt uzyskania przychodu, czyli odliczając od podstawy opodatkowania. Fantastyczne jest to, jeśli kupujecie to na przykład do jednoosobowej działalności gospodarczej, bo wrzucicie to do normalnych kosztów prowadzenia działalności jako 100 tysięcy poniesionego nakładu i dodatkowo 50 tysięcy jeszcze wrzucicie. Oczywiście powstaje pytanie, co trzeba zrobić, żeby odliczyć sobie te koszty. W przypadku zakupu nieruchomości jest to banalne, bo wystarczy, że jest to nieruchomość spełniająca te warunki zabytku, tam metr razy 500 zł, i mamy, y, mamy podstawę do wrzucenia y, y, do w koszty.
0: Jasne. To, Tomasz, to co mówisz jest bardzo interesujące, aczkolwiek nie wiem, czy też nie jakby tak na pierwsze kontakt nie za bardzo skomplikowane. Jakbyśmy mogli przejść od, od szczegółu bardziej do ogółu i tego co ja to rozumie, i tego, co ja zrozumiałem. Teraz tak, jeżeli dobrze rozumiem mechanizm. Po pierwsze pierwszy warunek, trzeba kupić nieruchomość, która jest w pewnym rejestrze. Ujmijmy, ujmijmy to dla uproszczenia, jest na przykład kamienicą, albo lokalem w kamienicy, w którym chcemy stworzyć klinikę, albo na przykład mieszkaniem, które chcemy przekształcić na apartament pod wynajem, albo dla siebie, albo w celach biznesowych. Dobrze to rozumiem, tą pierwszą tak, część. Tak, 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 dokładnie. I teraz załóżmy, że taki apartament kosztuje pół miliona złotych, dla uproszczenia, i rozumiem, że i on ma, na przykład, 100 metrów kwadratowych. Załóżmy, że mamy takie szczęście, że za pół miliona możemy kupić 100 metrowy apartament, lokal, i teraz yy, ile, ile z tego jakby możemy odzyskać, remontując ten lokal? Bo rozumiem, że warunek jest taki, że musi być tam wykonany remont, jakaś działalność, znaczy coś, co nazwiemy remontem, tak? Dwa poziomy odliczeń. Pierwszy od zakupu, czyli 100
1: metrów razy 500 złotych. Czyli odliczamy sobie 500 zł razy 100 metrów. I to jest pierwsze odliczenie. A Drugie to odliczenie remontowe. Odliczenie remontowe, czyli wydałeś kolejne 500 tysięcy na adaptację tej nieruchomości, to wówczas 250 tysięcy to, jest wrzucone, to, to, to wrzucasz sobie w koszty. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wrzucasz sobie to 500 tysięcy plus 250. W przypadku rozliczenia jako płatnik podatku PIT pracujący na etacie, to wrzucasz sobie to 250 tysięcy, no bo etatowiec nie wrzuca sobie w koszty bieżących faktur. Natomiast trzeba zbierać faktury, faktury imienne, najlepiej z jakimś z jakimś numerem identyfikacyjnym, na przykład NIP-PESEL. Najczęściej to są są wykonawcy, generalni wykonawcy lub wykonawcy, którzy którzy kupują też materiały remontowo-budowlane, także będziecie mieli kilka, kilkanaście takich faktur, które trzeba sobie pozbierać, odpowiednią dokumentację dołączyć i być przygotowanym do tego, że jeśli będzie kiedyś kontrol z Urzędu
0: Skarbowego, no to po prostu pokazujemy zestaw dokumentów. Jasne. Czyli jak dobrze, jak szybko policzyłem, przy 100 metrach zakupionego lokalu już możemy odliczyć 50 tysięcy złotych, no bo 100 razy 500 złotych to jest 50 tysięcy złotych, a następnie drugą część odliczeń to są te, które poniesiemy. I teraz, żebyśmy jeszcze mogli to doprecyzować, czy to jest tak, że jeżeli kupię lokal, który nie jest do remontu albo nie jest do generalnego remontu, nie wiem, trzeba go pomalować i przemeblować, to również te 50 tysięcy pierwsze możemy odliczyć? Tak, to od zakupu to zawsze. Zawsze, jest, zawsze od zakupu Od zakupu to
1: zawsze. Zawsze Ale... w przypadku nieruchomości, które są wpisane do pełnego rejestru.
0: Jasne. Ehm, oczywiście to, czy kamienica jest wpisana do rejestru, czy też nie, to oczywiście można sprawdzić. Ehm, myślę, że to jest też kwestia chyba kolejnego webinaru albo następnych, żeby wyjaśnić jak, jak tych nieruchomości szukać albo gdzie się zgłosić. I, I wówczas, jak już kupimy i wiemy, że na pewno możemy sobie odliczyć za każdy metr tego lokalu 500 zł od zakupu, to teraz jakby jest ważne, żeby to wszystko dobrze zrobić, żeby móc jeszcze skorzystać z ulgi remontowej, no bo zazwyczaj chyba jest tak, Państwo się ze mną zgodzą albo może nie zgodzą, że kupujemy lokal, to no nawet takie zwykłe malowanie, które ma być odświeżeniem, okazuje się, że jest nawet małym remontem, tak? a czasami trzeba zrobić bardzo duży remont. I rozumiem, że, że teraz, że już my, że dla uproszczenia, w tym półmilionowym mieszkaniu m, lokalu remont będzie mi kosztował 100 tysięcy złotych. To ile z tego z tej kwoty jestem jeszcze w stanie odzyskać?
1: Milion złotych, dobrze to słyszałem, tak? Milion złotych. Nie,
0: nie. Lokal kosztuje 500 tysięcy, już wiemy ile tak. od zakupu. I załóżmy, tak. że w tym lokalu za 500 tysięcy złotych, który kupiłem, muszę jeszcze 100 włożyć w remont. Tak. I ile to,
1: to... Najprościej się... odpowiadając, połowę wrzucicie sobie Państwo w koszty, czyli 50 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić, żeby to 50 tysięcy odliczyć? No to trzeba zrobić uzgodnienia z konserwatorem zabytków, jak ten remont ma wyglądać. I to jest ten klucz. Czyli żeby skorzystać z ulgi, to musimy mieć pisemne uzgodnienia z konserwatorem zabytków co do zakresu tego remontu. Najprościej odpowiadając składamy wniosek, opisujemy co chcemy robić, w jaki sposób to zrobimy, przy użyciu jakich materiałów i z jaką dbałością o ten zabytek. Bo pamiętajmy, że ulga na zabytki to podatkowa zachęta do inwestowania w ten typ nieruchomości, co oznacza, że mamy zabezpieczyć dziedzictwo kulturowe, mamy wpłynąć na rozwój dziedzictwa narodu, mamy ochronić te zabytki Co oczywiście się dzieje, jeśli rewitalizujemy stare domy. Jakby nie patrzeć, to zabezpieczamy dziedzictwo narodowe w ten sposób, bo jeśli to nie będzie rewitalizowane, to będzie dalej niszczało, tak jak w wielu miastach to się dzieje. Jak jedziemy na przykład do Austrii do Wiednia, to wtedy dech w piersiach zapiera, jak widzimy tak zadbane miasta.
0: Właśnie, właśnie, więc to jest ważny temat, czyli jakie budynki, jak to sprawdzić, które budynki są?
1: Mamy gminną ewidencję zabytków, czyli wpisujemy w Google gminna ewidencja zabytków i Wasze miasto, albo rejestr zabytków i Wasze miasto i wyskakuje Wam najczęściej biletyn informacji publicznej, prawdopodobnie jakiś PDF będzie i wpisujecie adres. Adres, czyli adres tego budynku i na przykład jest to Gdańsk, ulica Długa 46. No i domyślam się, że Długa 46 jako główny trakt gdańskiej starówki będzie prawdopodobnie w dużej mierze w pełnym rejestrze zabytków. Natomiast niekoniecznie, dlatego jeśli nie ma na tym rejestrze, to nie kłopoczemy się, no bo pamiętajmy, że Gdańsk jest miastem odbudowywanym, także może być tylko w gminnej ewidencji zabytków, czyli elewacje będziemy będziemy chronili. To, co jest na zewnątrz, czyli elewację frontową, tylną, jeśli są to boczne, na wybudynku, okna, stolarkę drzwiową, tą zewnętrzną, dach, jakieś zejścia do podziemi, jeśli one wychodzą z zewnątrz. Także odpowiadając na pytanie tak, Najprościej wpisujemy w Google gminna ewidencja zabytków i wasze miasto, rejestr zabytków i wasze miasto i szukacie tam waszego adresu. No i w ten sposób najszybciej. Oczywiście późniejsze etapy weryfikacji to kontakt z miejskim lub wojewódzkim konserwatorem zabytków, ale zacznijmy od najprostszego etapu weryfikacji. Czy można kupić apartament na wynajem w starej kamienicy i odliczyć ulgę? Tak, oczywiście. I my w sumie to tylko na tym skupiamy działalność Inside Parku, bo Inside Park dostarcza gotowe rozwiązania inwestycyjne w postaci nieruchomości pod wynajem, gdzie głównie są to nieruchomości pod wynajem turystyczne. Także jak najbardziej. Czy ten lokal musi być związany z naszą działalnością? Jeśli kupujecie Państwo do działalności gospodarczej, to on nie musi być związany z Waszą działalnością dotyczącą wykonywanej profesji, natomiast on musi być wówczas albo odpowiednio amortyzowany, albo, albo no, on musi być w jakimś rejestrze, albo środek trwały, albo towar w Waszej, w waszej działalności. Czyli jak już kupujecie do działalności, to tam jest ta najfajniejsza korzyść remontowa, że za 100 tysięcy wyremontowaliście, 100 tysięcy poszło w koszty i dodatkowo 50 tysięcy jeszcze drugi raz wrzucacie w koszty. To jest w ogóle fenomenalne rozwiązanie dla osób, które są na JDG lub, lub w jakichś spółkach osobowych.
0: Gdy czy ten lokal musi być? Nie musi być kupiony Nie na musi. działalność. Nie, Nie musi, musi, ale może. I... Tak, tak, tak. tak. Czy, czy, te, czy wtedy, gdy ta osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, korzystnie jest kupić na działalność? Bo... Tutaj jakby są chyba dwie kwestie, czy związane z działalnością i czy kupina działalność, prawda? Panie,
1: wchodząc już w takie szczegóły, ja muszę, muszę dodać, że ja nie jestem w ogóle doradcą podką i to jest korzystne. Zależy kto, co chce osiągnąć, bo pamiętajmy, że jak teraz się odliczymy, to później jak będziemy sprzedawać to chcieli kiedyś, no to będziemy musieli zrobić taką analizę stanu końcowego. Czyli jak będziemy chcieli sprzedawać, to skorzystamy prawdopodobnie ze zwolnienia watowego, natomiast jak sobie amortyzowaliśmy cały lokal, no to wtedy odliczaliśmy sobie 10 na przykład procent rocznie, bo w e, przypadku nieruchomości e, używanych możemy sobie wrzucić 10% wartości zakupu w koszty rocznie. Czyli jak wydaliśmy na lokal 500 tysięcy, to 50 tysięcy rocznie sobie możemy w szczególnych przypadkach, podkreślę, wrzucić w koszty. No ale jak sobie amortyzujemy przez 10 lat lokal, no to później w 11 roku sprzedając musimy zapłacić cały ten e, podatek dochodowy, który zamortyzowaliśmy. Także to trzeba zaplanować e, na kilku poziomach. E, ja, ja kupuję do, do firmy i ja mam rozwiązanie jak chcę zrobić najkorzystniej, natomiast idziemy już troszeczkę w takie nazwę no, Fazie doradztwo podatkowe, a ja podkreślę, że nie jestem doradcą podatkowym, ja się znam po prostu
0: na podatkach w nieruchomościach. Ja, jasne, to, to dobrze, widzisz, są pytania, Tomasz, być może warto by było zrobić jakiś live z doradcą podatkowym, albo mówiąc ja mogę wprost jakby odesłać do, bo może. Bo no Wydaje mi się, że tu są takie dwa kierunki dyskusji. Jeden kierunek taki, że ktoś już ma lokal w kamienicy lub ma konkretną lokalizację na myśli lub konkretną sytuację i wówczas jakby poza tym samym pomysłem i wiedzą, że coś takiego jest, należałoby i tak podejść do tego tematu indywidualnie w kwestii tego, jaką się ma swoją sytuację. Tak? Chodzi o działalność, amortyzację inne kwestie. Tak, Ale co, tak, do, co do zasady, bo to jakby tutaj jest też ważne pytanie, bo to, czy, o czym rozmawiamy, nie trwa wiecznie. tak? To ma jakiś przewidziany datę końcową, kiedy można z tego korzystać, więc te, te działania też muszą być jakby spięte w granicach czasowych, tak? Bo ta ulga jest zaplanowana na jaki okres? Kiedy można z niej tak, korzystać? w
1: tym roku, jak ktoś w tamtym roku wyremontował, to w tym roku nie odliczy. Polski Ład wszedł w styczniu w tym roku i w tym roku musimy ponieść koszty, koszty faktur remontowe. W tym roku musimy mieć poczynione uzgodnienia. Uzgodnienia możemy mieć nawet w tamtym roku, natomiast w tym roku faktura, w tym roku zapłacona. Faktura, jeśli chcemy skorzystać z ulgi. I te zasady obowiązują do końca tego roku, także jeśli ktoś chce Zadbać o swoje pieniądze i obniżyć sobie koszt podatku, bo to wprost do tego się sprowadza, to w tym roku albo remontuje to, co już nabył, albo kupuje i remontuje. Oczywiście ja mogę też, wiecie Państwo, możemy przekierować na na naszą stronę do zapisu, Paweł, bo ja mogę pomóc indywidualnie w indywidualnym przypadku, także można się zapisać na listę, wówczas odezwiemy się, umówimy się na konsultację taką indywidualną z praktykiem, bo jestem praktykiem, który działa w branży od 15 lat i tych rozwiązań, wiecie Państwo, wymyślam... Kilkanaście na minutę, także rozwiązanie jest bardzo dużo. Hmm, czy, czy można wyremontować coś, co wynajmuje? Oczywiście można remontować coś, co jest wynajmowane, kamienica, co w sytuacji, jeśli do rejestru wpisana jest jedynie elewacja frontowa. Tu będzie trzeba poddać analizie, czy wówczas korzystamy ze zwolnienia dla pełnego rejestru zabytków, czy gminnej ewidencji zabytków. Tak literalnie, wprost nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No to, to już trzeba numer wpisu nawet, także to trzeba ewidentnie sprawdzić szczegółowo. Podczas tego spotkania nie będę w stanie tego sprawdzić. Wątek, słuchajcie, podatków w ogóle w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie zaawansowania trudności. Także także tego tego nie, nie damy radę w pełni tematu okiełznać podczas jednego spotkania. Ważne jest to, że ulga na zabytki w tej formie kończy się z końcem tego roku. Także w następnym roku będzie, ale w troszeczkę innym wydaniu. Ja tak jeszcze mogę podpowiedzieć, wiecie Państwo, jak macie uzgodnienia. Na przykład u nas można kupić nieruchomości, które mają już uzgodnienia z konserwatorem i które wystarczy, które są wyremontowane. Natomiast to oczywiście można w tym roku przyjąć fakturę, ją zapłacić, a część tych remontów może być realizowana, realizowana później. Także tych rozwiązań takich w pełni legalnych jest cała masa. Wystarczy się dobrze wkomponować w zapisy, które ustawodawca przewidział. Ważne jest jeszcze to, że nie można na pewno korzystać dwa razy z tej samej ulgi, czyli jeśli ktoś korzystał z ulgi tak zwanej termomodernizacyjnej i odliczył już to sobie, czyli korzystał z takich ulg, na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego daje takie dodatkowe dotacje, na remont na przykład elewacji, na docieplenia jakieś, na izolację, no to jeśli korzystaliśmy z tamtego programu, to nie możemy już korzystać z tego programu. To wydaje się być dość oczywiste, że dwa razy nie skorzystamy z jednej promocji, tak jak w każdym sklepie, tak jest, że jedna promocja wyklucza drugą, natomiast warto to podkreślić, żeby nie było tutaj jakiegoś zaskoczenia. No i oczywiście ustawodawca też przewidział sytuację, które sytuacje jakieś kreatywne, że jeśli w tym roku ktoś zapłacił fakturę, a w następnym roku została ona skorygowana do zera, to wówczas też nie można sobie wrzucić tego w koszty, czyli musimy działać fair, zgodnie zgodnie z literą prawa. Szanowni Państwo, na pewno interesuje też Państwa, gdzie szukać takich nieruchomości. No to, że trzeba szukać starych domów, trzeba szukać... Kamienic, trzeba szukać dworków, tych pałacyków, tak jak nazwa potocznie się przyjęła, że jest to forma forma oszczędności podatkowej, pałacyk plus. No i i trzeba wkomponować się w te zasady, czyli żebyśmy poczynili uzgodnienia z konserwatorem zabytków na remontowane prace, żebyśmy zapłacili fakturę w tym roku i żebyśmy nie korzystali z innego zwolnienia podatkowego na, na te same parametry.
0: Jasne.
1: W aspekcie indywidualnych y, y, jakichś szczegółów to zapraszam na Park/ slash zapis, wówczas my się odezwiemy do Państwa albo kontakt telefoniczny. Natomiast y, natomiast no, no, oczywiście nasza firma specjalizuje się głównie w inwestycjach w kamienicę. My jesteśmy deweloperem na rynku wtórnym, my dajemy drugie życie starym domom i y, y, powiem Państwu, że my w ogóle stawiamy teraz... Y, w dużej mierze marketing inside parku na Pałacyku Plus, bo jest to ogromna szansa do dźwigni rozwojowej w takiej firmie jak nasza. Bo skoro my się znamy na kamienicy, skoro my te uzgodnienia i tak wcześniej robiliśmy, to my jesteśmy w stanie w dużej mierze wyskalować działalność naszego biznesu, bo powstało takie fenomenalne rozwiązanie jak Pałacyk Plus. Już sorry, sorry że używam tego, tego potocznego nazewnictwa, natomiast chcę, chcę, żeby to zapadło u Państwa w, w pamięci, bo ta potoczna nazwa właśnie przyjęła po prostu w rynku branżowym. No oczywiście jeśli Państwo chcielibyście na Pomorze lub lub w Kujawsko-Pomorskim kupić inwestycyjnie nieruchomości, to mamy takie przygotowane nieruchomości i to są od nieruchomości za 150-200 tysięcy do nieruchomości za milion złotych, w których można skorzystać z ulgi podatkowej. U nas to jest wszystkie nieruchomości to są nieruchomości, które są przeznaczone pod wynajem, czyli lokata kapitału, tarcza anty, an, antyinflacyjna, tak żeby żeby można było zarabiać na kilku poziomach na nieruchomości.
0: A ja tylko przypomnę, że dzisiaj moim gościem był główny, znaczy założyciel główny, akcjonariusz oraz prezes Insa i Parkes A, certyfikowany doradca nieruchomości, szkoleniowiec oraz lider stowarzyszenia mieszkalnicznik, doświadczony przet- przedsiębiorca wizjoner, widzący szczyty oraz nający drogę pod górkę, autor książki Coś o nieruchomościach. Tomasz Laskowski, którego czas jest bardzo cenny i to, że możemy za darmo porozmawiać jest dla mnie sporym benefitem w niedzielny wieczór. Przypomnę tylko, że szukamy rozwiązań, które są z jednej strony atrakcyjne finansowo, które pozwalają zaoszczędzić znaczy utrzymać pieniądze właściwie, teraz ciężko mówić o oszczędzaniu, tylko zatrzymaniu wartości pieniądza oraz o sprawdzonych rozwiązaniach, które na rynku funkcjonują. Przypomnij tylko, od ilu lat się zajmujecie kamienicami?
1: Wiesz co, to jest tak, że firma, firma ma dziesięciolecie w tym roku 1 kwietnia, tak śmieszna data, ale 1 kwietnia mieliśmy dziesięciolecie i kamienicami w takim razie zajmujemy się dobre 8 lat. A całe inwestycje realizujemy od siedmiu lat. Na początku zaczęliśmy od remontu właśnie mieszkań w Kamienicach, tak się spodobało i tak w pewnym momencie policzyliśmy z żoną, bo żona jest architektem wręcz, że wyszło na to, że tych mieszkań to ponad 100 żona wyremontowała w Kamienicach, no i później zaczęło się realizowanie inwestycji całych budynków. I teraz mamy kilkadziesiąt budynków na swoim koncie popełnionych. No i czas na rozwój. Warto dodać też, że spółka wybiera się na giełdę. Jesteśmy w trakcie emisji akcji właśnie, takiej przed IPO. Także gdzieś tam jak zapiszecie się, to na pewno też o tym możemy porozmawiać albo po prostu zapraszamy na akcję insidepark.pl.
0: Jeżeli będą potrzebne informacje, to również my zamierzamy je kontynuować. Wątek, więc na pewno z Tomaszem się spotkamy. Najbliższy termin to jest 16. Po tym, jak państwo skończą pracę, zjedzą kolację, położą dzieci, odpoczną i usiądą z telefonem, z laptopem na kanapie, o 21.00 porozmawiamy porozmawiamy nadal o inwestowaniu w kamienicach, o działaniach przeciwinflacyjnych i o tym, jakie korzyści można jeszcze pozapodatkowe. Bo są jeszcze pozapodatkowe korzyści, tak? Przecież można się na kamienicach po prostu zarabiać. Dobra. Więc zapraszamy serdecznie. Tomasz Laskowski był moim gościem. Bardzo dużo ciekawych informacji. Zachęcamy do kontaktu. Ważna informacja. Spotykamy się po raz kolejny z Tomaszem 23 czerwca o godzinie 20, a nie jak. Wyszło przy nagrywaniu 16. 23 czerwca, godzina 20. To jest termin kolejnego spotkania. Szczegóły znajdziecie na stronie imagemed.pl edukacja i w naszych mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn. Do zobaczenia, do usłyszenia.